0: Sejam bem-vindos desenrolados e desenroladas a mais um episódio aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que vocês também nos pedem muito né, e tem a ver com acesso por cordas, tem a ver com resgate. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Antes de começar, quero me apresentar. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica de segurança do trabalho professora, enfim, né, e hoje a gente tá chegando no 21 primeiro episódio, né, E é isso?
1: Isso aí, então, estamos aí muito felizes, né, com, com a nossa nova temporada aí, estamos no 21º episódio de um projeto que a gente começou aí em 2022, é, e a gente gostaria de finalzinho, né, Né? finalzinho de 22, lá no outubro, né, a gente começou o projeto, novembro rodando, então a gente tá muito feliz com o desempenho, com o nosso crescimento, né, nas principalmente nas redes, no YouTube, nas views, né? a gente fica muito contente aí de saber que vocês estão recebendo esse nosso trabalho, estão ajudando, estão compartilhando e a gente pede que cada vez mais vocês façam isso para que a gente consiga né, continuar crescendo em conjunto na nossa área e fortalecendo a nossa área. Estamos aí então no vigésimo primeiro episódio e eu sou Yuri Machado, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico de segurança do trabalho... Também atuo aí como professor e consultor de empresas né, em parceria com a Daisy Sou um dos rostos aqui também do Desenrola SMS. A gente vai falar um pouquinho também, pessoal, uh, dos nossos apoiadores tá, que estão conosco aqui no nosso projeto. Então temos aí a AS, Gestão Jurídica Empresarial, a Proseg Consultoria de Segurança, a Revista Proteção, nossa parceira aqui também, divulgando aí também para a revista Proteção, a Expo Proteção e a Expo Emergência que ocorrerão em setembro em São Paulo. Temos também a parceria da Luvex que está conosco agora aqui no desenrola SMS, a Marluvas, que também é outra parceirona nossa aqui do nosso do nosso projeto. E temos também a nossa empresa própria aqui do Desenrola, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês agora a respeito da MetaSafety, treinamentos gamificados e no metaverso, né, Desse Quer hum, falar um pouquinho da MetaSafety para nós?
0: É claro, claro. A MetaSafety vem para trazer uma inovação nos treinamentos de segurança do trabalho, muito no sentido de gerar mais engajamento, mais interesse dos trabalhadores. Né? Então, a gente hoje está ofertando o treinamento de NR35, então a parte uh, prática é feita em realidade virtual, né? parece uma coisa meio mirabolante, uma coisa meio estranha ainda, mas de fato é o mesmo movimento, são as mesmas práticas que a gente realiza na vida real né no, no presencial lá então é, é basicamente usar a tecnologia para fazer aquilo que a gente já faz e aí tentar trazer então mais qualidade para os treinamentos e mais facilidade para as empresas também né Além disso a gente atende tem também né com esse treinamento uh, com esse mesmo game que a gente usa no treinamento né a gente chama vulgarmente de game mas também com atividades gamificadas que podem ser feitas do celular, do PC, e são aí atividades personalizadas para a empresa, com a foto da empresa, com a planta da empresa, onde os funcionários podem fazer o reconhecimento de riscos, podem né, trabalhar em cima de problemas recorrentes, de problemas de segurança, enfim, né, de uma série de, de coisas e aí também dá para fazer né, direcionado ao tema da Cipate que está sendo trabalhado naquele ano então são várias opções visitem o site né ou entrem lá no nosso Instagram meta-safety, para ter mais informações
1: isso aí isso aí então hoje aí no nosso vigésimo primeiro episódio a gente vai falar de um tema como a Daisy comentou anteriormente ele é muito pedido por vocês que é a questão de resgate em altura resgate em espaço confinado né que é um assunto Dá bastante polêmica e a gente, a gente gosta é da polêmica aqui, né? A gente gosta de. Isso aí, eu dá go, treta eu gosto é da treta! Né? <risos> Brincadeiras à parte, então a Deise vai apresentar agora nossos convidados especiais de hoje. É, hoje
0: vamos esclarecer todas essas dúvidas vamos aí, lá. né? Que a galera tem. Então, para falar com a gente sobre esses temas importantes aí, está aqui o Elton Fagundes, que é membro da Comissão de Estudos das, das Normas de Acesso por Cordas da BNT e do GTT do MTE. NR35, né? membro da comissão de estudo de qualificação de profissional de resgate técnico industrial por corda em altura e espaço confinado, profissional de acesso por cordas nível 3 da, pela BEND, diretor da Stone Range Mountain, que é uma empresa com 23 prêmios de segurança, consultor e diretor na empresa Moren Martins, que é de acesso, empresa de serviços nas áreas de manutenção, consultor para desenvolvimento de equipamentos de trabalho e resgate em altura e espaço confinado, instrutor na Universidade Petrobras, instrutor e supervisor de equipes de resgate em altura e espaço confinado com experiência em paradas de manutenção, auditor de NR35 em sondas de petróleo, instrutor de NR33 e 35 organizador de oficinas e workshops dos anexos 1 e 2 da NR35 e 33 palestrante e professor em escolas e cursos de graduação de engenharia, arquitetura, administração, produção, qualidade, educação física e pós-graduação em segurança, arquitetura. Administração, tecnólogo em segurança, ele é técnico em segurança do trabalho e enfermagem e é autor dos artigos da revista Emergência, Proteção e CIPA. E juntamente a Autos tem, temos aqui o Breno Moren, ele é N3, né? nível 3 de Acesso por Cordas, técnico de segurança do trabalho e é hoje diretor da Acesso ao Alpinismo. Sejam muito bem-vindos com a gente aqui. Obrigado. É um prazer recebê-los, né? São duas pessoas com uma experiência já muito grande nessa área, né? E é sempre muito bom ouvir quem realmente sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, né? A gente aprende muito com vocês.
1: Que é vontade, então podem... É, é, aproveitar o espaço, né, apresentar, apesar que a gente já fez aqui, mas a gente gosta nesse primeiro momento, assim, de é, até para se familiarizar com vocês e para a gente também entender um pouquinho da trajetória. Até porque uma, uma boa parcela do público que, que assiste a gente, que acompanha, são pessoas que não têm experiência nenhuma diária, né? A Daisy fez alguns questionamentos, inclusive, lá na página nesses dias, né? Uhum. E tinha um grande percentual de pessoas que eram, eu acho que não me lembro qual era o percentual, mas era um percentual bem considerável, assim, que... Nunca entraram na área, são estudantes ou estão começando, né? Então a gente gosta de ir nessa parte e deixar vocês contar um pouquinho, né? Bem resumido, assim, da trajetória. Como é que foi entrar nesse mercado? Porque a gente sente que o pessoal, né, demonstra ali uma certa aflição por não conseguir romper essa bolha de sair de um curso técnico, sair de uma formação, de uma engenharia de segurança, enfim, e conseguir entrar no mercado. Então a gente quer ouvir um pouquinho dessa experiência de vocês. Como foi, né? Romper essa bolha entre o curso, enfim e começar na área, um pouquinho, um breve histórico de vocês aí.
2: Pegando um gatilho, é, o Elton, é, a gente comparando o cabelo branco, né? E, eu <risos> sem cabelo aqui, mas... Né, é, é uma pessoa que tem mais da idade, trabalhou na parte de formação da NR35, um dos pioneiros no estado, no acesso por corda, trabalha em autor. Eu venho de Torres, trabalho com turismo de aventura, aquele cara que veio da, fazendo travessia de Canyon. E entrei lá em 2008, tá? resolvi trabalhar com altura, porque já vinha do ambiente vertical, por prática esportiva, e venho para a indústria, fui pedir emprego para o Elton. Então,
0: <risos> e
2: venho nessa batida, entrando na indústria, através da Stone Ranger cresci, me desenvolvi dentro da indústria, Petrobras, Braskem, Offshore, é, hoje acho que é particularmente só Hidroelétrica, a é empresa que eu ainda não fiz atividades verticais ah, legal. Ou de resgate, seja alimentícia, seja metalúrgica, celulose, então eu já tenho uma experiência é, em alguns tipos de empresa trabalhando com a altura, né? uhum. ambiente confinado, resgate é o, o meu dia a dia. Lá por 2012, 2011 vou fazer o meu técnico de segurança do trabalho porque uhum. me identificava com a área, legal. já estava lá na parte de liderança, supervisão. E... Vi que aquele campo ali era o que me, é, eu me identificava. Me identificava a manutenção, mas muito mais com a, com a área da segurança e todo o planejamento que tem por trás para poder realizar a atividade com segurança. Queremos é. entregar a atividade. Alguém vai fazer, né? Uhum. Tá, como esse alguém vai fazer essa atividade? E agora? Como é, é que faz? né E aí me identificava muito. Entrava muito em conflitos, porque a empresa precisava fazer... A área da segurança tinha lá os seus técnicos e a engenharia, e tá, eu que vou com os meninos botar em prática aquela atividade de um risco elevado, né? É, movimentação de carga com alpinistas pendurado ao próximo. É um é, inauguração de um <risos> estádio é, de futebol, muito bonito ele é, mas o quanto de risco pendurando pessoas para fazer aquele show. A gente estava ali por trás das câmeras. Verdade. Eu não, não tenho muita familiaridade então, com São é, coisas que as pessoas as nem,
1: câmeras, nem mas... imaginam, né? As pessoas nem imaginam esse por trás da cortina, o que, que acontece, né? o quantidade de gente, inclusive, que trabalha e se expõe para a diversão, única Isso. exclusivamente para a diversão do, dos outros. Né? outros. Interessante esse, esse teu relato. Ah. Assim, né?
2: E aí estamos aí, né? Trabalhando hoje junto com a Acesso, já estamos aí há seis anos no mercado e o nosso forte é, é a indústria. Então, legal. o atendimento legal é, é o nosso chão, seja o acesso por corda, seja o resgate ou a, uma atividade básica ali de trabalho em altura, NR33 e 35 a gente está sempre envolvido.
1: Legal, 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 é, é. legal a tua, tua experiência, a história. É. E você, seu Elton? Conta pra nós um pouquinho aí. Se é Bom, que é possível contar um pouquinho, né? né? <risos> só pelo tamanho não, do, do, do currículo do Pois do é, homem, nem né? pensei que ela ia ler tudo.
3: Até <risos> então fiquei, é, só uma correção, não sou técnico de segurança, às vezes a gente copia e cola ah, ali. Tá. Né? É que a gente
1: gosta de rogar praga pros outros. Assim, <risos> okay.
3: E aí essa coisa aí, o pessoal é me cobra suave. até, né? E eu digo, pá, cara, isso aí eu não quero, né? Não que eu não admire e tal e tudo mais. E na verdade eu venho da Stone Range, uma empresa que ficou muito conhecida no mercado durante muitos anos, como pioneiro, né? E hoje eu trabalho, na verdade, né, na acesso, né? Sou diretor da acesso, como o Breno também. Então eu comecei lá a minha história, na verdade, no alpinismo industrial e no resgate desde os anos em 1987, que foi onde eu fiz meu primeiro rapel nos escoteiros, que eu fui escoteiro, né? Hum, e aí depois eu vi que tinha alguma coisa que eu gostava, de que eu sempre gostei de natureza, de coisas de aventura, né? E aí em 87 eu virei montanhista também, comecei a escalar e tal e tudo mais. E eu sempre fui um cara inquieto né, nas coisas, né? Se a pessoa contava, assim, tudo que é meio, tudo que é profissão, muita mentira, muita história, sempre foi muito polêmico, né? E aí eu comecei a ver que tinha, comecei a montar muros de escalada com arame e parafuso. Né? não ganhava dinheiro era pelo esporte, aquilo que eu amava Sim. foi onde a empresa que eu trabalhava que era a antiga Stonehenge, que está fechada hoje decolou, porque aí as pessoas ficaram conhecendo meu, a minha parte esportiva e eu já trabalhava fazendo trabalho com resgate uhum. então foi tipo uma alavanca, né, pra mim né? eu sempre usei muito a, o Marte né? a televisão eu fiz muita, muita coisa com a televisão, uhum. sempre gostei revista televisão, jornais e tal então em 96 foi isso, né? E aí eu descobri o alpinismo industrial, só que não tinha nada no Brasil, não tinha nada, nada, ninguém sabia de nada. Eu consegui mal um catálogo na época e aí a gente falava sobre aquilo. E aí a gente montou a Stone Range, né? Que eu tinha mais dois sócios, né? Que era o Ernesto Douglas Lotice e o Thiago Santos, né? E aí a gente começou o trabalho com o alpinismo industrial, né? Daí começou. Só que quando a gente começou, na verdade, eu conheci lá na, na, na Guerdal Shark que os caras me ligaram, ó, oh, eu preciso de uma equipe de resgate. Paulo Maurício que trabalhava na época lá, que era técnico de segurança. A gente foi indicado através de um outro pessoal da antiga Copesul, uhum. né, o Eder. E ele me indicou por que era sobrinho dele, Paulo Maurício. Aí eu disse, pá, cara, eu preciso de uma equipe de resgate. Daí nós eu tinha curso de resgate montanha, que eu tinha feito, tinha alguns outros cursos. Eu digo, cara, se vocês nos apoiarem na parte de socorro, socorros, o resto a gente dá um jeito. Na verdade, uma loucura, né, cara? A gente sim. mal sabia o que era industrial, mal sabia sim. das coisas, não sabia de nada. Ninguém sabia, na
0: Ninguém verdade.
1: Ninguém sabia, é. na verdade. Tanto né? é que a gente está discutindo sim. coisas ainda assim, de, de atualizações Parece que hoje. básico, né? né?
0: É. E ainda não se sabe.
3: E aí começamos com isso e aí começou a tomar um vulto, a empresa começou a crescer, tu entendeu? Começamos a se qualificar. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma visão um pouco diferente das coisas. Eu comecei a pescar, pesquisar fora do Brasil, trazer equipamentos diferentes, usar algumas técnicas esportivas, né? Porque na verdade isso existe há muitos anos que veio o alpinismo industrial ele veio através da espeleologia. É. Uhum. Então já existia muitos anos isso. Né? O Irato, que é uma das associações mais antigas que tem no mundo, tem mais de 30 anos. Não me lembro de cabeça agora, quantos são mais? Mais de 30 anos, com certeza. Então aí eu comecei a trabalhar com isso e comecei, na verdade, com resgate. E aí se foi se construindo toda a história da do desenvolvimento, as pessoas não sabiam o que, que era resgate, não sabiam. Na verdade, tinha um treinamento da, da, da escola do Texas, né? O pessoal uhum. já tinha, viajava para fora nos Estados Unidos, né? Uhum. Tinha já, eles seguiam muito a NFPA, que é a norma do bombeiro americano. E só que tinha uma outra visão, a Freio 8, outros equipamentos foram criados no país, entendeu? E a gente veio com uma parte esportiva, mas que tinha equipamentos mais modernos. E aí começou a minha história nisso e começou a dar certo, a empresa começou a ter é, ser premiada, né? A empresa, na época, quando eu fechei, tinha mais de 25 prêmios. Os que prêmios legal. de que hoje o pessoal, capacete dourado, que o pessoal busca na segurança, a gente tem um... Tem prêmios, vários prêmios de proteção, prêmio do Dupont, prêmio, outros prêmios na parte de segurança, né? Que legal. Então, começou a história aí, um resumo um pouco da minha história é isso, né? E depois, eu fui convidado a participar das normas, da norma de resgate, da norma de acesso por corda. E... Tudo por
0: experiência mesmo, isso, né? Da é, prática, de fato, isso. assim. Tá, e aí, quando que chegou essa normativa, de fato, para resgate industrial no Brasil, assim... Isso é bem recente, né? A normativa mesmo, a NBR, que trata sobre isso, assim.
2: NBR de 16.710, tu tem aí dois anos, aí, praticamente, que ela, tá, é, ela entrou como consulta, né? Ela não tinha peso, agora tu tem a NR33, que meio que menciona a questão de resgate e como a gente tem ela é, dentro do nosso... É, Brasil, aí tu te direciona para ela para não olhar nada de fora do Brasil. Então é dois anos aí, dois anos e meio que tu tem Nossa. uma uma orientação né de uma NBR.
0: Até né? então se fazia com o que se tinha de experiência de fora. De fora, foi.
3: De, é. De uma, de fora. Nós criamos, na verdade tem várias pessoas no país inteiro né, estavam de, desenvolvendo o trabalho. Nós aqui que como crescemos desenvolvendo algumas coisas nossas, sempre trazendo tecnologia nova, de fora e se adaptando. Eu gosto de dizer muito que a gente tem um amigo meu, o Ronaldo Franzi, nativo, que trabalha nessa área, mas principalmente também com montanhismo e escalada, ele disse que a gente tropicaliza as coisas, né? A gente tropicalizou o resgate. Então, a gente acabou mudando e fazendo a nossa própria técnica, nossas próprias questões. Uhum. Por que que acontece? Uhum. É, como vinha lá de fora, conforme a NFPA americana, tu não tinha, tipo assim... Eu sempre tive uma discussão com o pessoal que tinha que ser tudo NFPA, então. Porque não adianta tu ter um, todos os equipamentos uhum. importados, de, de, de grande capacidade, né? E... O cintinho do trabalhador lá é aquele que compra por 50 reais. Sim. Então, eu sempre fui um cara que provocou isso. Eu digo, ah, mas a norma tal tá americana. Então, como o pessoal ia muito para fora, trazia. Nós, dentro da Stonehenge, a gente veio adaptando o sistema à realidade. Você entendeu? Então, por exemplo, para o pessoal entender, às vezes o pessoal tem que fazer um sistema de... É um sistema de movimentador de pessoas, né? Ou um sistema de pré-engenharia, que é o sistema de polia. Né? Uhum. O pessoal dizia cinco para um, o que foi para fora... Com a nossa realidade, a gente foi ver que ele não funcionava bem. Por quê? Porque eu tinha uma torre de 50 metros, se eu fosse usar um 5 para 1, eu tinha que ter no mínimo 270 metros de corda. Tu imagina tu arrastar 270 metros sim, de corda para cima de uma torre. Deus, é pesado, é difícil, sim. e não quer dizer que, mesmo que, que tu vai ah. dividir por 5 aquele peso do trabalhador, é, eu, 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 vai até conseguir puxar o cara. E ia claro, pedir para tu esclarecer claro. isso
1: para o pessoal que talvez né, não uhum. tenha conhecimento algum sobre o que, que é um 5 para 1.
3: É, um 5 para um sistema de resgate com duas polias que tu vai utilizar, né? Duas polias de, de, de duplas. E aí, tu vai fazer um sistema que ele vai... Tu vai aí vai depender, se não entrar muito assim, né? Porque se senão é muito técnico. Sim, sim. Ele sim. vai ter um bloqueador que vai bloquear o sistema. E aí, se tu tiver, dependendo do tipo de trabalho, espaço confinado, tu vai descer aquele trabalhador para executar o trabalho. E se tu precisar retirar ele, fica muito mais fácil. Ou tu vai subir ele, ou tu vai baixar ele. Vai depender do equipamento. Então, tu acopla esse equipamento no cinto do trabalhador ou dependendo de outro tipo de equipamento. Às vezes, tu pode usar um equipamento mais confortável. Sim, sim. Análise de risco, né? A experiência dos profissionais que vão estar tá ali, que vão determinar. E aí, tu vai puxar ele. Então, quando tu tem um sistema de 5 para 1, automaticamente, tu diminui o peso, dividir por 5 aquele peso, é do peso do trabalhador. Só que não necessariamente ser um 5 para 1 funciona bem, porque às vezes tu vai ter que puxar mais vezes, dependendo do que é. Uhum. Então, tu uhum. tem que ter uma experiência para ver isso. Às vezes, eu brinco muito, né? Até com outros, o outro diretor, o Neves, assim, ah, Alto, mas tu é muito da antiga e tal. Eu digo, Neves, equipamentos modernos é legal, tu aprendeu, hoje tem muita tecnologia... Só que na prática ele não funciona. Eu tive experiência de ter 10 mil pessoas trabalhando em área com uma equipe de 100 resgatistas. E tu tem que montar lá, às vezes, 50 espaços confinados, linha de vida. É muita gente, é muito equipamento. Hum, hum. Então, isso tu vai ter que dividir, né? Lá tu tem que ser, ser o que é risco imediato, o que é que tu tem que dar um um resgatista e um equipamento montado, o que é que tu pode. Então, tudo isso na análise de risco, numa preparada, né? Claro que a gente está falando de grandes indústrias, mas. Isso tudo também é válido para um silo de arroz, para um espaço confinado, uhum. que tu tem que ter e a norma exige para uhum. qualquer lugar. né? Uhum. Então...
0: E já aproveitando esse teu gancho, quem é a pessoa que faz esse plano, faz essa análise? assim? Já vamos trazer para o pessoal. Né? Quem é o profissional que deve fazer isso, que pode fazer essa análise e o plano de, de resgate? Enfim.
3: Vamos, que o Breno já é novato Sim. nessas coisas, eu vou botar um pouquinho no colo dele também. Vai lá, Breno.
0: <risos>
2: Hoje, dentro de um cenário industrial, a gente tem um, barreiras muito é, primárias que são bem feitas para não se ter acidente. Né? O nosso índice maior de acidente está na construção civil, que a gente uhum. não tem o básico, que é uma análise de risco lá de uma APR. Quando a gente faz uma análise de risco ou uma APR, a gente identificou o, uma situação ali que merece uma atenção. Né? Essa, quem vai determinar o plano de resgate ali, Pode ser um bombeiro civil que atua na área, pode ser o técnico de segurança, pode ser o um engenheiro que vai fazer essa análise. Tá dentro, não tem lugar que defina, ó, tem que ser feita pelo fulano. Né? Quando a gente entra na 16710, a gente tem os níveis. Imagina para hoje uma construção civil de um prédio, de uma casa... É, eles têm um coordenador de equipe de resgate para fazer a análise de quem vai construir a caixa d'água do prédio? Não tem. Não tem, tem né? Okay. Tá, aí tu, te, tu tem lá um, um, um corpo técnico mínimo. Tu tem um engenheiro, um técnico de segurança, sim, sim. o encarregado da obra. É, se ele tem o treinamento de 33, ele sabe que ele vai ter que ir ali criar as medidas de controle para aquela atividade. Sim. Tanto uhum, de atmosfera... Uhum. Né, os riscos de contaminantes que podem ter ali, quanto a altura, quanto o vergalhão que está exposto. Então, essa é, análise de, de, de risco ela é o caminho para nós chegar naquele 3 para 1 ou 5 para 1, que é o equipamento de vantagem mecânica, que tem que estar tá ali pronto, uhum. esperando. Então, a, a nossa análise de risco ela é um, a mãe, vamos dizer assim, da gente começar a organizar as, as ideias da onde eu cheguei num plano de resgate que vai requerer um profissional full time aqui. Tenho cinco espaços confinado aberto, cinco soldador num, um pintor no outro. Riscos diferentes, mas com, eu vou deixar alguém aqui, se eu não deixar ninguém, a probabilidade de eu ter um óbito num acidente ela é muito maior.
1: É, eu ia chegar nesse ponto, bruno. Né? Então, é, é o, o, fazer um questionamento. Você uh, tava principalmente, com ação civil, né? Uh, porte, empresas de porte menor, né? Enfim, e já dei consultoria em empresas, assim, enfim, fazer ajuste, implementação de procedimento, enfim, e, e me deparei algumas vezes, tá? Eu tenho essa pergunta para vocês. Até para esclarecer para o pessoal, porque eu acredito que talvez algumas pessoas já tenham visto também, né? Na análise de risco, para alguns trabalhos em altura, por exemplo, manutenção em, lá, em ponte rolante, em telhado, enfim. A norma exige lá a questão que tu tem que prever, né? Qual é a forma de resgate daquela pessoa. E aí eu já me deparei em algumas análises de risco que tá vendo que Em caso de necessidade de resgate, vão ser, serão acionados, tipo, bombeiro... Na minha concepção, não, né? Porque eu não tenho como garantir que o. Eu... Mas assim, eu queria que, né? Vocês que são especialistas da, da, da área, né? É, Explanassem para o pessoal assim quais os riscos de a gente colocar isso que a gente vai colocar Sim. numa análise de risco que um órgão público vai ser responsável pelo resgate daquele trabalhador caso ele fique, por exemplo, né, Preso pelo cinto num ponto de ancoragem, enfim.
2: É, entendo eu que se o trabalhador ficou lá pendurado e veio a óbito, né? Nós vamos para o capa preta lá, prestar conta, né? Aí eu tenho um TS, um técnico de segurança, e eu tenho um engenheiro. Aí eu separo esses profissionais em técnicos, é, especialistas e expertos. É, a gente tem que nem chegam no técnico, porque eles se formaram, mas não procuraram se desenvolver Sim. na área, se, se intitularam para. É, Sou profissional da área, mas não, não tenho domínio da, do mínimo da, daquela coisa que eu faço, né? Eu sou padeiro, mas nem não sei fazer. É, aí, tu tem esse profissional, ele corre o risco de preso? Corre. A caneta ele tem. Ele pode assinar, certo? Um engenheiro pode assinar a, a, uma obra que vai cair? Pode. Ah, cabe um prédio em cima dessa caneta? Cabe. O engenheiro assina. É ele que vai responder se dá ou se não dá, né? A gente tem esse profissional no mercado. O que, que eu sugiro para os técnicos? Procurar os especialistas. Não é vergonha nenhuma.
1: Exato, né? cara. Tu tocaste é, num ponto que é eu acho muito nenhuma. importante. Parece que na, nessa área né, da segurança, enfim, como um todo, o pessoal tem vergonha de perguntar algo para um especialista. De porque se
2: permitir... De... Cara, cara, não domina eu esse, não assunto, domino mas... esse
1: assunto, mas é né? assunto. Porque a gente sempre diz que é uma área muito ampla então os profissionais de uma certa forma eles são muitas vezes clínico geral no troço, é. né, então tipo assim o cara ele tem a higiene ocupacional para cuidar, ele tem a segurança de máquina, ele tem, cara, e não tem como tu saber tudo, né? é, é impossível, exato. o cara que diz que é especialista em tudo, é especialista em nada
2: se deparou nisso, ele tem que buscar especialista
3: é, por exemplo, é, hoje a questão do, vamos lá, a questão de, de ser a parte civil, os bombeiros que o pessoal fala muito, né Tu vai ter, né? por exemplo, tu vai ter ali no, 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 no Polo Petroquímico o PAN, que são vários uhum. com os bombeiros e tudo mais. Aí tu tem equipes especializadas, com os equipamentos especializados, que vão ter apoio dos bombeiros. Eu me dou com vários bombeiros. Já conheço hoje o pessoal que já está hoje, coronel, tenente, que era tudo capitão na época que a gente começou. Hoje tu tem uma informação com os bombeiros muito melhor, tu entendeu? Até uma dica pro pessoal aí, o, o livro do, do Chagas, tá... Que de espaço confinado, que é excelente também, que o Sérgio Chagas, que fez, que ele é bombeiro muitos anos, e é um cara que hoje se destacou na parte de resgate de espaço confinado. Uma dica para o pessoal também ler. Mas, não significa que os caras vão conseguir atender. Exato. Então, tu depender de uma força externa, tu não sabe se os caras vão estar tá atendendo uma, 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 uma catástrofe, um desastre, um hum. acidente. Tu não tem certeza que eles vão atender. Então, o que, que a gente recomenda? Exatamente o que vocês estão falando. Com, busque um especialista, uma consultoria, treine esse pessoal em resgate, porque às vezes o pessoal confunde as coisas. Ah, que tipo de resgatista? Às vezes o teu resgate ele é muito simples. Tu vai atender só lá na norma, o industrial. Tu não vai entrar nem no operacional. E na própria norma, o industrial, ele não tem uma carga horária completa. Aí, quando tu vai para o operacional, o que acontece? Aí tu tem 24 horas. Aí é diferente, né? O curso que inclusive a gente dá. Então não necessariamente tu tem, mas se tu tá só tem aquele recurso, aí tu tem que ir lá. E o que, que tu deveria fazer? Tu deveria fazer um simulado com o um hospital local, com os bombeiros locais, hum. explicar o, loca o local de trabalho, por exemplo, assim, mais no interior é isso, mais em outros lugares. Então, é importante, vou dar uma dica pro pessoal, assim, livros, tá? Tem um livro chamado Sucesso em Parada de Manutenção, não, não ganho nada com os livros, não com as indicações, <risos> da Abraham, que ele fala sobre parar de manutenção, mas ele é bem interessante porque tu tem que adaptar a tua realidade. Então, tudo é adaptável. Então, respondendo a tua pergunta, ah, eu vou contar com os bombeiros? Não sei, sim e não. Depende o que, que eles têm, o que, que eles não têm, tu entendeu? Hoje Tempo tem be... de resposta, isso. né? Isso. Tu tem também os bombeiros civis, tu tem muito ai, bombeiro ai, civil. voluntário. Tu tem muito bombeiro né? voluntário, que a gente dá muito treinamento. Inclusive, a gente sempre se dispõe e dá o treinamento de graça para eles, uhum. leva equipamento. Então, tudo vai depender do que, que tu tem e qual a tua realidade e o que, que é a tua área. Então, respondendo a tua pergunta é isso. tem que ver... E junto com o que o Breno faz, falou, né? E não tem como determinar quem. São várias pessoas, né? Tem várias especialidades. Eu sempre gosto de dizer às pessoas, ah, Elton, então me ligam, ou tu tem a resposta eu digo, cara, eu sou muito da prática, às vezes eu tenho que anotar as coisas que nem anotei aqui para me lembrar, porque eu sou um cara muito prático, então às vezes, assim, cara depende, a palavra que as pessoas me ligam, me perguntam, depende, me explica melhor a situação, me filma, me escreve, uhum. me relata aí eu vou entender o que que tu precisa porque às vezes os caras vão lá, criam um monte de sistema, compram um monte de equipamento e não é nada daquilo, eu sempre digo para as pessoas, tu pode fazer um resgate com um monte de flor, o cliente me pedir a gente faz, a acesso faz <risos> Mas, às vezes, eu vou dizer para ele, cara, é só baixar o carro. Às vezes, a coisa pode ser bem simples. Ele tem que ser rápido, seguro e eficiente.
0: Perfeito, perfeito. Agora, entrando já nessa questão, eu queria te perguntar e queria que vocês definissem, porque isso também é uma coisa que eu vejo que a galera confunde muito. O resgatista e o profissional de acesso por corda são a mesma pessoa? Não. Não. <risos> Se puder explicar é, um pouquinho por que não, né? <risos>
2: A gente tem aí o acesso por corda, nível 1, nível 2 e nível 3, seus pré-requisitos para evolução de nível, né? Isso vai se somando uma bagagem aí de quase 5 anos de experiência entre ó, fazer meu nível 1, ter minhas mil horas de nível 1, minhas 2.500 horas para ser nível 2, né?
3: Mais próximo mesmo. É é. é, ele é novato, não tem problema? É,
2: essa evolução de níveis vai dando uma bagagem para chegar ao um nível 3. Né? Se esse profissional ficar dedicado às suas atividades de manutenção, ele só sabe fazer resgate da sua própria equipe. O ou nível, dele. Ou,
0: ou de auto-resgate.
2: Ele, ele o nível 1, ele tira o colega de uma situação e vai para o chão junto com o colega. Seja na corda do colega ou nos equipamentos dele. Uhum. Ele interage com sistemas de vantagem mecânica, sistemas de polia, onde tem essa redução de carga, é, blocantes, maca, é, primeiros socorros. Not, não. Not. E aí, tem esse rótulo, porque ele, até ont ontem, ele era a referência que tinha um pouquinho mais de conhecimento que o Zé da Esquina, que não tem nada. Sim. Então, se criou um, um, um alvo no acesso por corda de que como eu não tenho nada, ele é o que eu tenho. Ele é o Sim. melhorzinho. né Então... <risos> é
0: o melhor que a gente tem, vamos com esse mesmo. Vamos com
2: esse mesmo. <risos> isso vai se popularizando, porque daí eu indico Sim. o quê? Eu indico Sim. que tu contrate um nível 2. E aí, tu fica com isso, tu grava que isso é uma lei é uma regra.
0: Toma como uma verdade.
2: E tu propaga.
0: Uhum. Né?
2: E aí, o outro que menos sabe que tu é o nível 2. E, e é o nível 1, um, vai adotando.
1: É, Ué? Não tu... <risos> falou, agora eu lembrei de uma história. começar as, as bobajadas, <risos> né? A gente. Eu, eu cheguei a fazer o curso de socorrista, aqui de APH, na época. Trabalhei como, como socorrista voluntário no Banjo do Asfalto, ali em Gravataí, um tempo. Foi 2009 para 2010. Enfim, a galera que me conhece, sim, sabe, e aí, esses tempos, nós estávamos numa, numa festa da, 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 da comunidade lá. E aí, uma pessoa se engasgou, né, e tal. E aí, eu vi a pessoa lá se assim, engasgando e tal, e fui para tentar. Faz... É, e aí, todo mundo na volta, e atirava para cima e fazia, né? Era aquele é, auê, é. aquele banzé. E aí, tinha um, um colega que tava, um amigo que tava tentando ali fazer alguma coisa. E daí, quando ele viu eu chegando, ele falou, não, para, 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 o grito tá chegando ali e tal. Aí, eu fui lá, fiz a manobra, tudo aconteceu tudo certo. Que a história engraçada é que ele, que ele é veterinário, né? Ele disse assim, não, eu era o mais perto que tinha de entender alguma coisa. Eu <risos> entendia de cachorro, mas a gente... hora que eu vi tu chega... E assim eu acho engraçado a história, porque às vezes a gente vai seguindo né o que tem de mais né? é próximo daquela realidade, a gente vai, vai, vai aproveitando. né Mas o quanto a gente vem, vem nos últimos anos, principalmente, vendo essa evolução né do que agora a gente é, consegue tecnicamente definir algumas coisas dentro da nossa normativa, dentro da nossa especialidade, né? Que e evolução que, isso e é uma evolução e, e, e às vezes a gente fala para os alunos esse tipo de coisa, né? Cara, vocês não têm noção assim o que que é 10 anos atrás, quim, 20 hum. anos nossa. atrás, né, que
0: quando eu cheguei era tudo mato. É,
1: quando a gente chegou era tudo mato. Imagina, né, o, o vocês que são até modal principalmente pioneiro na área assim, que realmente pegou praticamente quase né, a a introdução disso, né? Como é importante hoje a gente, ó, a gente já é, já se nivelou, digamos assim, por baixo em alguns momentos, Sim. né? E hoje a gente consegue ter esses especialistas na área a quem recorrer. Eu lembro quando eu tinha uma dúvida, cara, com trabalho em altura, principalmente eu me formei na, 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 como TST em 2009 para 2010 ainda não tinha nem a 35 né, naquela época né que era, então nós se agarrava lá na 18 né e a hora que a gente saía e eu lembro que quando a gente tinha uma dúvida com relação ao trabalho em altura mas era assim um, não tinha chat GPT o Google ainda Sim. era né tu pesquisava <risos> no Google para tu achar uma norma do, do regulamentador não tinha Google. desenrola não tinha <risos> desenrola né no, e nós tava lá tudo enrolado né realmente com relação à informação e a gente não tinha para quem perguntar tinha, não, não tinha. Muitas vezes a gente se via na figura do profissional de segurança dentro de uma empresa tu era o único, né? Imagina, imagino, que nem tu disseste, ele é o padeiro que nem o pão sabia fazer. Eu acho que, eu, na verdade, eu tava começando a entender o que era farinha, né? Na verdade, nem o pão. E, aí, e eu, como é importante essa revolução que a gente Sim. teve nesses últimos anos. Né, nessas é.
3: Até a questão do, do resgate que a gente coloca agora, esse tempo a gente passou por uma situação né? que os caras, não, para ser resgatista tem que ser nível 1, tem que ser nível 2, tem que ser nível 3, isso, isso não existe em norma nenhuma. Ah, isso é um ponto importante. É, não existe em norma nenhuma. Assunto, é, explicar bem para as pessoas. A tua motricidade fina, que é habilidade com as mãos, equipamentos e tal, quando tu é acesso por corda, é lógico que ela vai ser maior. Sim, é sim. lógico que ela vai ser melhor. Mas como o Breno explicou, uma coisa é acesso por corda que tu resgate, faz o resgate de ti e da tua equipe. Outra coisa é resgate. Então tu tem que ter um treinamento específico de resgate. O pessoal para trabalhar com a gente sim. hoje, eles entram, pode ser qualquer pessoa. Ela, ele vai ter no mínimo duas semanas de treinamento conosco ele vai atender a NBR 16710 e vai atender outras coisas que a gente dá mais, que é primeiros socorros, que a gente dá trabalho em altura, NR35, NR6, às vezes NR10, às vezes NR12. Então tu tem que treinar essas pessoas, mas são coisas completamente separadas. Ah, não, mas então vamos contratar uma empresa de alpinismo industrial para ser resgatista. É isso. Não isso. quer dizer nada, é que nem uhum. o pessoal te dá, mas eu sou nível 3 e eu não faço nada. Hoje tem uma concepção no mercado, entendeu? Uhum. Sou nível uhum. 3, eu não faço faço nada. Não. Tu entendeu? Então tem muito hoje nível 3, tem muito nível 2, muito nível 1, tudo ruim. porque Isso. Porque os caras foram treinar de maneira errada, aprender de forma errada. O Breno, por exemplo, começou do zero. Ele já é um alpinista e um resgatista que a gente brinca que é raiz. Entendeu? Sim. Hoje é muito diferente, né? Muito diferente as coisas. Então, tem que parar com isso. Uma coisa é resgate, e aí tu tem espaço confinado, tu tem altura, tem vários outros tipos. Eu tenho vários cursos de resgate, desde espelho-resgate, <risos> desculpa, resgate em montanha, né? E vários treinamentos de resgate também na área industrial. Então são coisas diferentes. Uma coisa é acesso por corda, outra é resgate. Tem mais habilidade? Tem mais conhecimento? Tem. Mas tu tem que ter treinamento específico de resgate. Aí tu pode seguir a 16710, uhum. ou tu vai fazer outros cursos à parte, né? Tem um monte de gente boa que dá no mercado. Tem livro, como eu falei, do, 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 do Sérgio Chagas, do próprio Fábio CA aí, né? Do Controle Acima. Tem um monte de gente que fez um monte de livro bacana. Na época a gente não tinha nada, cara. Sim, eu trabalhava com sim. um talabarte de polipropileno, que era um uhum. só, tu entendeu? E não ah, tinha de nada. Gordinha, é, é de eu lembro quando a gente
1: garrafa em quando eu entrei, eu lembro que eu via esses talabartes assim é, ainda, assim, era, uma...
2: meu Deus. O, o parênteses que eu faço na, na formação que a gente tinha, chamo de na época da Stone Range, e acesso não envolvendo a 16710 e não envolvendo o acesso por corda, pegando 33 e 35. Uhum. Quando eu leio a norma, eu falo que eu tenho que ter um nível de treinamento de resgate para os profissionais que vão trabalhar na área. Então, se eu pego a 33 e eu dou ela totalmente direcionada para resgate, eu vou trabalhar com espaço confinado. Se eu quero formar um time de resgatistas, eu tenho que dar uma NR33 no mesmo padrão que o trabalhador e o vigia? Não, eu tenho que montar um treinamento totalmente direcionado. Para quê? Para aquele time que vai atuar como resgatista. Sim. Essa é a essência que a Acessi e a Stone sempre tiveram. Pegar o 35 lá, que era 8 horas, eu vou dar o talabarte ou o travaquedas? Não, eu tenho que ensinar como é que eu tiro alguém pendurado no talabarte, no travaquedas ou no andaime. O treinamento de 8 horas virou 16, virou 40. Uhum. Se tu for pensar em direcionar esses dois treinamentos para uma equipe de resgate nasceu a 16710, que dá uma organizada nessa bagunça, que antes não se tinha uma orientação de como que eu conduzo um time de resgatistas, né? Porque se eu olhasse antes, eu tinha, tá, mas o teu resgatista e o meu trabalhador, qual a diferença, uhum, uhum. né? Não, o treinamento tá totalmente direcionado de uma abordagem diferente, né? não é simplesmente o posicionamento de trabalho e, e um talabarte queda né? Sim, totalmente é. diferente disso. É, com a 16710, agora a gente tem um guia para saber. Ah, eu quero um líder, eu quero um coordenador, eu quero um operacional. O que, que eu preciso ter dentro desses níveis para atender meu plano de emergência no meu cadastro de espaços confinados? Porque se o meu cadastro de espaço confinado fala que tem que ter uma maca aqui, ou um 3 para 1, ou um 4 para 1, é porque eu quero dar um tempo resposta de 10 para o trabalhador chegar com uma condição melhor Sim. lá no ambulatório, na ambulância, no suporte avançado, de novo, caímos lá no cadastro, espaço confinado e na análise de risco. Uhum. Voltamos na base.
0: Uhum. Na base. Uhum. Sim.
2: Na
1: parte de planejamento.
0: É, e isso é interessante da gente falar até, porque mesmo que eu vá contratar uma empresa terceira para fazer, é, vamos imaginar né, um técnico recém-formado, enfim, como é que eu sei que aquelas pessoas realmente têm a, é. né, a capacidade de fazer aquilo a né exato assim como é ah, que eu é, avalio isso é né? outra pergunta que a gente escuta
1: bastante
3: é. que na própria que... No, no, no item lá do ministério não deixa bem claro o que é a é. porque tu tem a própria é muito complexa é um tu ano, entendeu dez anos, é, então anos. é é muito complexa não, não é às vezes não quer dizer então o que que como é que tu vai saber a gente diz assim, cara, qual é. Eu sempre. A gente ajuda muito a licitação, muita, muitas uhum. empresas nisso. E a gente diz uma coisa bem clara. A gente não tem medo da concorrência. Ela é saudável. O que a gente diz é que a gente quer igualdade. Então, tipo assim, o que que tu tá apresentando diferente? O que que tu vai fazer? Então, lá no básico, que é a análise de risco, tu entendeu? O plano de emergência, tu vai ver se o cara sabe. Tu vai pegar, às vezes, caras que tem anos, eu já trabalhei com N3 com um o resgate, que os caras tinham 10 anos de experiência, e os caras não sabiam a metade que o Breno na época era e nenhum, sabia, era resgatista sabia. Porque ele não aplicava aquilo, ele não tinha experiência daquilo, ele não tinha uma Sim. visão do resgate. Né? Então, é, esse tempo eu fiz um treinamento... É bem uhum. complexo. Porque uma, esse tempo eu fiz um treinamento com o Sérgio, né, lá no CCCAT, e aí os caras me botaram para coordenar a equipe, e eu me embaranei. E eu não tenho vergonha disso, porque a gente não é sim, dono da verdade. Ah, tu isso é entendeu? legal de falar, Elton. Não, isso não. é legal
1: a gente né, trocar. Ninguém é dono da verdade. É, a a única isso,
3: verdade mano. que tem é a morte. Ninguém <risos> vai escapar dela. Tu entendeu Então, eu me embananei porque, porque eu estava acostumado a receber ordem e não a comandar. E aí as pessoas sempre perguntavam, mas como é que vocês trabalharam? O próprio Breno, a gente trabalhou junto várias vezes coordenando várias equipes de resgate e nunca deu problema. Porque a melhor coisa do resgate, ou de qualquer coisa, é trabalhar a prevenção. A prevenção é a chave de tudo. Então, quando tu treina lá, é nós verdade. treinamos nossos gatistas. o que que a gente diz pra eles? Cara, quando o cara tá trabalhando sem óculos, chega pra eles e diz pá, colega, é o seguinte, tu tá sem óculos, tu pode provocar um acidente ou um incidente e aí eu vou ter que entrar e vou ter que te salvar. Eu vou me botar em risco e vou botar a minha equipe em risco. Quem sabe tu coloca óculos, quem sabe tu trabalha dessa forma. Cara, eu tô falando contigo pela primeira vez. O cara repetiu. Cara, eu já falei contigo três vezes. Se tu não mudar a tua atitude, eu vou chamar o técnico de segurança ou o cara que manda na área, o dono da área. E aí eles vão te tirar. Porque eu não estou preocupado é, só. A minha principal preocupação ah, é contigo, ah, com o trabalhador. Ah, mas eu tenho outras pessoas que vão estar tá envolvidas. Então é bem entender. complexo. A prevenção é a melhor coisa Sim. de todos. Um bom planejamento, uma boa prevenção. As pessoas brincam. Ah, mas vocês não fizeram nada, não fizeram resgate. Bom, todo mundo voltou para casa. Sinal que, que a gente bom, fez um né? trabalho que não bem feito. Fazer resgate. Entendeu? Eu mesmo, durante as, Quantos anos vocês? Quantos? Eu vou perguntar para vocês, na minha vida industrial, parte profissional. Quantos resgates vocês acham que eu fiz?
0: Poucos. Espero que poucos. Sei lá. Quem? Nenhum.
3: Vou dizer para vocês que o Breno, eu nunca fiz nenhum resgate. Nunca fiz nenhum. Isso
0: é um ótimo sinal, né?
3: O Breno já fez vários que eu brincava com eles. Bah, cara, vocês tiveram sorte. Tu entendeu? Porque às vezes acontece de ter, mas eu, eu não, não posso nem dizer, dizer que é sorte. Eu não tive a casualidade de ter um resgate na área industrial, porque eu sempre trabalhei na prevenção. Eles não. Já, eu, o Breno já atuou muito mais do que eu. E as pessoas se surpreendem. Pô, Elton, mas tu é um dos pioneiros. Tu é um cara que está tantos anos na área. Como é que tu não fez resgate nenhum? Digo, porque eu não precisei, cara. Que bom. Planejamento organização, é isso que faz um bom trabalho. Tu não precisa ter resgate. Claro que conta, tu tem experiência. Só que a gente fez milhares de, de, de simulados, tu entendeu? Sim, então essa é a diferença. Preparação para que caso acontecesse. Mas o Breno fez muito mais eu, do que eu.
2: Mas atividades de resgate que a gente, equipes onde eu também estava, não foi nas nossas atividades. Ah. Sim, é sim. Trabalhador colocando uma válvula diversora num lavador de gases e ele respira N2 que o trabalhador do quinto andar colocou. Nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. no andaime. Aí tá lá, o trabalhador desmaiado no andaime. Qu quantos an
1: lá, não, não sei, andei. quantos é, resgates você já fez mais ou menos é, assim, uma estimativa? Seis tu...
2: resgates aí no tempo de 15 anos de área? 12 anos e é de é área. Pouco, né? Né? Se a gente for
1: é. ver. Para a no... complexidade, é. que são os serviços que a gente está falando aqui, seis rescates é realmente é um número baixo. né pra Mais importância do que o Elton está frisando tanto. É. Né? O planejamento né? prévio.
2: Indústria. A indústria, como a gente tem essas barreiras primárias muito fortes, de novo, Acho é o resgatista atuando na prevenção. Ele é os olhos da segurança em cima de um telhado. Sim. Porque, de novo, a indústria sempre está à frente. Ela é sempre mais conservadora. Tu entra num cliente que é um metro e meio a regra do trabalho em altura. Uhum. Então, ele é mais conservador que a norma. Uhum. Né? Tá, como é que eu cobro agora do montador de andaime a usar o talabarte da maneira correta? Porque se aqui dentro a regra é um metro e meio e ele bota o talabarte nos pés, do que, que adianta? Ele está cumprindo a exigência do cliente, mas ele não está fazendo segurança. Aos olhos do técnico de segurança, ele está com o talabarte. Mas está atuando? Está tá funcionando? Não. Aí o resgatista está muito mais presente ali, cobrando. E há é, é o investimento, né? A, a indústria ela investe muito mais no, nesse dimensionamento de uma equipe de resgate, numa equipe que atua na prevenção. O setor predial, é, ele é mais nesse sentido, não, não, não investe tanto nessa área, né? Eu, eu não vejo um técnico de segurança mais presente na frente de trabalho. Ele libera a permissão de trabalho lá na, no Galpão. Sim. Ele não vai lá na frente lá. Deu, tu é. já perdeu 50% da análise que ele poderia estar é. tá consertando. Já
0: aqui, o maior volume de, de, de acidentes está tá ali.
3: Tu né? tem tecnologia hoje, tu um detector, detector de, de, de gás aí que tu liga no teu celular, então você está lá junto, tu liga e sai da área. Então mudou muito. Ah, ah, a sim, evolução, é. os anos passaram. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, né? Eu digo que as coisas mudaram de uma forma assim com a tecnologia, e, e às vezes eu acho que emborreceu as pessoas. Porque tem coisas que, que eu concordo que tu tem que te atualizar e o um mundo metaverso aí que nem você estava fazendo. Hum. Eu concordo com isso. Só que tem coisas que é só na prática, não tem como tu não estar tá lá presente, então é muito complexo. E às vezes a gente vai lá, então as... é, é isso muito que eu digo que eu reclamo hoje, os resgatistas que a gente pega, os alpinistas que a gente pega hoje. Tem muita gente no mercado, só que o problema de nível de, de, de compreensão, o nível de experiência é muito baixo. Porque acabou estragando, os caras não têm mais aquela experiência. A gente era muito alpinista raiz, a gente era muito resgatista raiz, que ele realmente a gente fazia os cursos, corria de trás, participava, fazia simulado, tu entendeu? É muito diferente hoje, sim, né? sim, E
0: aí, como é que esse cara vai atuar justamente nisso que o Bruno tava falando, né? De ser os olhos da segurança lá, se ele nem sabe identificar isso, né? Não tem essa percepção é, de risco, é difícil isso, né?
2: Respondendo a, a tua pergunta com relação ao nível 3, se tu quer saber se o nível 3, ele tem bala na agulha ou não tem bala na agulha, hum. certo? Hum. Ferramenta não me interessa, certo? Quando eu olho para nível 3, eu não quero saber se nível 3 aperta parafuso ou não aperta parafuso, certo? Uhum. Bota ele numa sala e faz ele fazer uma APR, faz ele fazer uma análise de risco. Aí, tu separa as crianças dos adultos. <risos> o mercado tem de tudo, em qualquer setor. É, Fato. É. Tu tem um carpinteiro que virou nível 3, isso aí. Por que, que ele virou nível 13? Fez nível 1, trabalhou com um carpinteiro, tinha lá o seu N3, pegou as assinaturas que ele precisava para avançar de nível, mas a função dele era trocar telha a vida inteira. Ele virou nível 3? Virou. Virou nível 3. Ah, o cara lançava cabo. A vida inteira o cara lançou cabo. No ambiente industrial, o lançamento de cabo é feito em pipe racks em estruturas. Tá, ele, a vida inteira lançou cabo. Então, ele conhece aquele padrão e ele é nível 3. Se tu botar ele numa sala, cara, ele só sabe passar cabo, velho. Quando eu me deparo com nível 3 ferramenta, que a gente chama, eu dou risada. Por quê? Porque ele só sabe passar cabo. Ele não sabe orientar o time dele com toda a bagagem que o nível 3 tem que ele deve assumir. Sim, sim. Um plano de resgate completo com coerência de, tipo, tá, tem canto vivo, tem um risco de choque elétrico, tem... Uh, se der um vazamento numa planta com amônia, como é que eu tiro o meu time daqui agora? Cadê as cordas que dão altura até o chão? Ele não vai saber desenrolar a APR.
3: E esse cara que vai estar na frente do resgate também. E tá lá o nível 3, legislação está então, sendo atendido
0: Então... Tem uma grande diferença entre ter a formação e ter o conhecimento daquilo que tu precisa.
1: Né? É, e também outro ponto, né? O atender. Tá, eu acho achei legal essa tua colocação, Bruno. Tá atendendo a legislação. Hã? Em tese, né? É sempre aquela e história, é, né? É, e a gente se vê muitas vezes nessas discussões, quando a gente tá falando de nível de, 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 de. Por exemplo, da área de segurança, com algumas gestões. Tá, mas tá atendendo a NR, tá, mas? Vê lá?
0: É que nem o calçado de segurança. Ah, mas tem CA. Mas
1: tem CA. <risos> né? É o Que como que tem CA,
0: que... né? É, mas mas não é para isso. Mas não é
1: para isso. <risos> é isso. A luva tem CA, mas ah. não, é pra... o, não é. O cinto tem CA, mas talvez nem tu, nem tudo dissesse ali. Uh... Aquele cinto tinha CA também. Né? É, <risos> é, é, é eu, eu gosto de, assim. Eu sempre <risos> brincava com Uma a Roska, que né? era
3: nosso TS, que hoje trabalha na MSL, é consultor de especialista para espaço confinado e altura também. Sabe bastante resgate de onde é que tá escrito. Né? As pessoas vão muito atrás disso, aonde está escrito. Ah, é né? o tempo todo. Né? Então eu sempre digo, pessoal: é melhor coisa para não é o que eu acho, que eu penso. A gente, quando foi feita a norma em né, R35, o Jean Franco fala muito, o Ombreiras fala isso. Né? A norma é uma norma de gestão. Então as pessoas querem resposta rápido para aquilo. E não é assim que funciona. Ah, tu tem que ter um monte de coisas envolvidas para te poder pensar e agir melhor. Que nem eu chego, às vezes, como vocês, vou dar uma consultoria de equipe de resgate. Aí eu chego lá e o cara: Não, nosso equipamento é melhor do mundo, tudo pet. Tudo... Aí tu tendo um saco. Plástico, não foi nem <risos> aberto. Eu digo, não, cara, esse equipamento ele tem que ter um controle, vocês tem que ter um treinamento e ele tem que estar à disposição. Depende do nível de risco de vocês, da área de vocês e do trabalho que vai ser executado. Então, a gente tem muita gente hoje, às vezes o pessoal... E esse pessoal rodou muito em tudo que é empresa e tudo mais. Então, tu tem, às vezes, um, um cara que a gente brinca, que a gente chama assim, um resgatista choca-bag. Que é o cara que. É, é as, <risos> eu gosto de falar uma linguagem, às vezes, bem do, do pessoal, que eu falo tanto para o trabalhador simples, né? O peão, que Boa. todos somos peões do mundo, da vida, né? E do dinheiro, que nem vocês, que eu dou aula, às vezes, em pós-graduação e graduação. A gente é, graduação a peão, é, se é, é, da vida, a gente é peão. E eu digo, cara, tu não pode ser um chocabag que tu vai lá e senta um, em cima de, um, de um, uma sacola uma de corda, de corda de resgate. Cara, toda vez
1: que eu ver isso, agora eu vou lembrar é. dessas é. pessoas, vou mostrar a Rick. Não,
3: e o resgatista, às vezes, ele não sabe nem o que está dentro do bag, porque ele está acostumado a pegar e levar. E ele diz, eu sou o resgatista. Só isso. que o que, que acontece? Pô, Alto, mas como é que na acesso, vocês têm esse trabalho e treinam os caras? e É o que a gente sempre treinou os caras para aquilo que pode acontecer. Hum. Né? Tem um, um, um livro da Amanda Ripley, chamada até para vocês, legal, chamada impensável, uma escritora americana, que ela teve no tojo gêmeos, Catrina. Ela teve no Brasil até numa época aí, ela teve ano fantástico. E ele fala sobre os principais desastres, né, e emergências. Como que técnico de segurança, engenheiros, enfermeiros, pessoas se comportam numa situação de resgate. Então eu sempre digo, tu tem que trabalhar na prevenção, tu tem que trabalhar planejando se aquilo acontecer. Antes, né? É sempre antes. Então, o resgate, ele tem que ser baseado nisso. Claro que hoje, no mundo inteiro, e até no Brasil, a gente tem uma nova geração, uma nova safra aí, que eu falo, o Matoche, o Fernando Matoshi, o Fábio tantos outros aí, que os caras já estão num outro nível. Os caras estudaram, os caras estudam técnica, os caras estudam os equipamentos. Hum. Então, a gente, eu e o Breno, não tivemos nada disso. Imagina, a gente tinha equipamento frio 8 de, de resgate. Hoje tem equipamentos que valem uma fortuna e que tem uma tecnologia super moderna. Sim. Então, vale a pena, mas eu sempre digo e vou bater, no resgate ele tem que ser rápido, simples e eficiente. Não adianta ter grandes complexidades se tu não sabe fazer. Né? Então, é isso. Então, a gente tem esse conflito no resgate hoje, né? é um problema. Mas eu acho que a gente vem evoluindo e evoluiu bastante aí, né? O próprio programa de vocês aqui é uma coisa que, tipo assim, eu me sinto emocionado e honrado porque a gente nunca... Eu nunca tive essa oportunidade. Eu nunca tive, a não ser na televisão, Sim. a gente nunca teve. Então, tu vê como a tecnologia... E é muito louco isso. A tecnologia, ela está no, no teu celular. E as pessoas parecem que emborreceram cara. Elas não leem, elas não pesquisam, elas lêem só uma frase. Elas hum. entram no Google, resgate. Hum. Aí tem aquela frase, só a primeira. Só que tu tem que ter conhecimento empírico. Tu tem que ter o conhecimento teórico, que é a prática, que é estudo, cursos, é, é, viver no dia a dia. E além de tudo isso, quando tu vira o um instrutor, saber passar o conhecimento, que é mais difícil ainda de todas essas coisas. É, não, é muito mais complicado.
1: A gente costuma falar dos profissionais de, de primeiro parágrafo de pesquisa do Google, né? Tu larga ali uma resgate. O primeiro parágrafo que der, lê, resgate, é isso, 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 isso. Eu já me deparei com um profissional discutindo tecnicamente fazendo isso, tá? E nós tá em roda de conversa e tal, de profissional. E eu olhar por trás e o cara tava discutindo com o outro, ele tava pesquisando no Google, pegava o primeiro parágrafo e continuava a discussão. Foi. E a gente tá nesse nível, né? Muitas, <risos> muitos, é, muitos, muitos, né? muitos profissionais fazem dessa forma. Né?
0: Sim. Eu ainda tenho algumas perguntas, a gente já vai num avançado da hora, mas vamos vai tentar lá, esclarecer aqui algumas coisas, né? Uh, uma dúvida que o pessoal tem muito, assim, né? Uh, quem é um profissional de resgate, né? Enfim, que, que, que atua nessa área de resgate. Precisa ter NR35 também? Treinamento de NR35. Se ele vai trabalhar em altura
2: para realizar um resgate, ele tem que ter o NR35. Fato.
0: Perfeito.
3: É, o que as pessoas têm que entender na, na hora do resgate é o seguinte. É que tu tem, às vezes... Eu, eu sempre gosto de dizer isso. Altura em espaço confinado, dentro de espaço confinado. Tu vê que eu falei duas vezes espaço confinado. Ou às vezes tu tem espaço é. confinado dentro de espaço confinado e altura. Vou dar um exemplo que nem às vezes assim. Ó, eu gosto sempre de explicar aqui às vezes tu, tu vai ter um trabalho de um equipamento novo, manutenção. Tu tinha que lavar aquele equipamento. Levou, entrou o hidrogestista, ele lavou. Só que na noite troca, vai para outro turno. E aí, como os caras têm que botar equipamento dentro daquele equipamento, os caras montam andaime e uhum. aí tu já vai ter alturas em vez de só espaço confinado aquele cara que deu hidrojato que não gostou ficou muito limpo ele vai dizer bah, vou dar um uma, vou subir mais um pouquinho para limpar para ficar bem bonitinho entendeu então uhum. tem que ter treinamento mudou de energia tem cinco né? isso mudou a condição tu entendeu é é que nem os caras chegam assim dizem assim ah mas tá lá no espaço confinado depende do que que tu tá fazendo com o que que tu tá fazendo né o Sim. que que tu tá utilizando então eu sempre gosto de dizer para as pessoas que elas têm que abrir a mente abrir e analisar o todo perfeito o que, e uma coisa que eu vejo muito acontecer
2: no ambiente industrial que é onde, é onde eu estou meu dia a dia vou no time de brigada, de incêndio a casa é deles uhum. né? e eu tô entrando na, na indústria x e eu chego lá e converso com um time de bombeiros civis pessoal vamos fazer um simulado? não cara Tá cheio de celular, né? todo mundo tem celular aí. Esses engenheiros de obra pronta aí, aí bate foto, já tira conclusão, já propaga. Não, demora muito parar a planta, aí tu vai no pessoal da segurança. Cara, vamos fazer um simulado. Estamos fazendo numa atividade, nós vamos parar 15, 20 minutos, uma frente de trabalho específica, combinada, para fazer um simulado. pá ah, Brian, nunca fizemos. Ah, é difícil. Mas um motivo para fazer, né?
0: Nunca
3: então, fiz Então, tá na é. hora sabe? De fazer, né? <risos> e que a
1: lei então, exige.
2: E, e isso não é nenhuma, uh, um cliente, dois clientes. É, é, sabe? Parece que tem um bloqueio com, com o simulado ou com o ver dar errado para tomar uma ação. Não, eu não quero ter trabalho. É a impressão é que eu tenho é...
1: Ah, cara, eu ia te perguntar isso, Bruno. Eu sinto também essa, <risos> essa mesma resistência. resistência. Eu vejo isso também, concordo contigo nesse ponto. Na tua opinião, por que que tu acha que existe essa resistência? Acho que já começou a dar uma prévia à tua resposta, né? É melhor não saber o que tá é, errado, porque daí senão eu vou ter que... Eu vou
2: ter que desprender ter que plano massa. de ação, eu vou ter que comprar equipamento, eu vou ter horas, bunda, cadeira, criando procedimentos. É, eu, eu, pra mim, tá aí. Porque quando tu rompe a barreira e tu consegue é, planejadamente, num local, fazer o primeiro e o cliente tem a percepção de quanto aquilo foi positivo, cara, nós levamos 15 minutos, 10 minutos, 3 minutos para executar a, o resgate. Vamos repetir? Aquele 15 virou 3... Vamos
3: repetir aquele três... Vamos analisar três... o resgate, vamos é, ver o que a gente pode melhorar, essa... o que a gente pode mudar. É, essa análise
1: crítica ela é muito importante. Claro. Né? Ver o, o que foi o ponto positivo, o que foi o ponto negativo para poder Sim, nunca fizer, trabalhar. nunca vai saber. Né? E, e outra... tu cria
3: sinergia no time. É. É. E outra, tu mostra para frente de trabalho para os trabalhadores que eles podem trabalhar com mais segurança. Verdade. Confi... Confi... Dar dá confiança dá para as confiança a todos né? os trabalhadores. né? A todo mundo se conhecer Verdade. e uma e... resposta rápida. E aí, tu trabalha, mais, tu trabalha mais rápido, com mais qualidade... Com mais lucratividade, inclusive, né? Porque Verdade. a gente tem que entender sempre que o seguinte... A, qualquer vida não tem preço. Né? Não tem preço. Hum. Então, as pessoas não entendem isso. E outra, se tu não fizer a coisa certa... Eu sempre brinco. O homem da capa preta, o Batman ou a mulher gato vai te pegar. E hum. não tem conversa. Primeiro é o técnico de segurança. Depois o pessoal da segurança. Depois o engenheiro de segurança. Todo o dono da empresa. A responsabilidade ela é solidária. Todo mundo vai responder. Não tem conversa. E outra, a gente sempre diz, né? a gente foi dar uma consultoria para Minas Gerais que não fechou, e os caras queriam pagar 250 mil, que era uma consultoria de quase oito meses. Eles tiveram um acidente fatal e a família está pedindo 5 milhões de reais. Eles não vão receber os 5 milhões. Primeiro, a vida daquele cara não tem preço. Não tem, né? Sim, sim. Mas eles vão perder uns 2 milhões de reais. Podiam ter gastado 250 que era equipamento, então, treinamento, consultoria, tu entendeu? Então, na verdade, o treinamento, uh, tudo isso que envolve resgate, é, né, é um, é lucro, né, porque tu tá dúvida. trabalhando na prevenção. Né?
0: Sem dúvida, o dinheiro que tu tá deixando de gastar quando Exatamente.
1: tu faz isso. Né? Que a gente sempre frisa né, que é o um dinheiro que é difícil da gente mostrar pro pessoal, que ele não aparece, que é um lucro. Né? Mesmo, é um lucro né? né? E aí a gente só, nessas situações, quando acontece, infelizmente... Uma vida acaba se indo para que a gente consiga argumentar né? que, que esse valor ele era perto, é irrisório perto de uma vida sabe, humana. Zé, né?
3: é, sabe quando é que tu sabe quando é que tu consegue convencer a tua diretoria, os donos da empresa, quando tu tem um treinamento, tu tem um simulado e tu coloca os donos ou o compras para participar? Aí eles vão entender. Isso é uma dica que está até no próprio livro lá, Sucesso em Parada de não Manutenção. Boa. Tu entendeu? Porque daí tu vai entender a importância quando tu coloca as pessoas para participar e ver elas sentirem quanto é importante tu ter uma equipe de resgate, treinamento, equipamento para isso, mesmo que sejam coisas simples. Quando a gente fala de resgate, a gente não está falando de tirolesa, não tá te falando um monte sim, de coisa. A sim. gente está falando, às vezes, em coisas bem simples, que é simplesmente baixar aquela pessoa. Simplesmente dar o suporte básico para aquela pessoa. Né? Então é isso que a gente está falando.
1: É, tu sabe que esses dias eu tava, uma aluna minha tava fazendo um trabalho enfim, e aí ela me mandou um questionamento assim, né, dessa questão que a gente tá falando, de pessoas que talvez nunca entraram na área, né, e justamente o, 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 ela tava fazendo um trabalho, era tipo um TCC do curso, era tipo, não era o TCC do curso e ela falou, ah, professor como é que eu faço, por exemplo, se um trabalhador é, era uma construção civil se ele passa mal no Jaú Lá em cima, como é que faz para retirar? Que, né, bem pertinente a pergunta dela, Sim. enfim, tal. Daí, claro, entramos na discussão. Então, a gente ainda não está falando de uma tirolesa. Que... Não, é um serviço rotineiro do dia a dia. Isso. O cara vai subindo, já é o todo de dia... E aí, Sim. o que a gente se impressiona é que, realmente, a, a realidade que a gente tem na maior parte das empresas é que não se, exi... não, não se existe forma nenhuma prevista para retirar aquele cara é. de lá. Né? Eu vou
3: Nossa. falar uma coisa para vocês. Assim, ó, eu sempre digo nos treinamentos, nos cursos nas palestras que a gente dá, que eu dou aqui, é o seguinte. É... O teu problema não vai ser gastar com treinamento. O teu problema não vai ser gastar com equipamento. Hoje, os especialistas, não sou eu que digo isso, eles dizem que 30% tu vai treinar e capacitar as pessoas. 70% é comportamento hum. humano. Então a gente tem um emborrecimento, eu não sei porquê, das pessoas, eu não sei se é internet, o que, que é, tu entendeu? E tudo está baseado no comportamento das pessoas. É, e às vezes eu e o Breno tá conversando a diz, cara, a gente não consegue entender porque as pessoas não conseguem fazer tu entendeu? elas não, que, não é, eu digo Breno, não é que elas não queiram ou não é que elas não sabem elas sempre vão fazer o que é mais fácil para elas, esse é o ser humano eu faço o que eu quero, a hora que eu quero como uhum. eu quero, uhum. com tudo que aconteceu no mundo e no país também nesse, agora na no, coisa é, é o que eu acho, a gente sempre fala lá na empresa não é o que eu acho que eu penso que eu quero é o que é melhor para a empresa e não é o que eu acho, o que eu penso que eu quero. É o melhor que é para a sociedade, para a tua casa, para a tua comunidade, para a tua equipe, para né? a tua, tua família, para os teus uhum. filhos. Não, tu não pode... Tem coisas que são históricas, tem coisas que são científicas. Tu não pode achar ou tu tem uma opinião sobre isso. É. Todo mundo agora tem uma opinião porque eu vi no Google. E as coisas são bem diferentes, tu entendeu? São bem diferentes. É... Yeah
0: bom muito bom mais uma pergunta posso Sim, com vontade. <risos> uma dúvida bem frequente também é qual é que eu acho que até vocês já responderam lá no começo né um pouco sobre isso é qual é o tamanho da equipe de resgate ideal?
2: De novo, análise de risco. <risos> Essa é a resposta. Eu,
1: eu, eu, aprendi, eu, aprendi, eu aprendi uma... É. Eu aprendi uma, uma resposta bem interessante para esse tipo de pergunta com um especialista na área que fala assim depende.
2: É, é na verdade é, é assim. Ó, é. É. Tu, tá, tu tem o teu ambulatório. Tu não tem o teu ambulatório. Tu tem um posto de saúde mais próximo. Vai depender desses dois... A, quanto tempo é uma vida? para eu chegar com ele, seja qual condição daqui a aqui.
3: Ponto A, ponto Sim. B. Ponto A,
2: ponto B. Sim. Tá, eu preciso de quantos minutos sem oxigênio no cérebro para eu perder o cara ou criar um trauma? Não precisa muito. Se começarmos a pensar por esse ângulo, tu já começou a ter uma ideia do teu time de resgate. Da certo? Né? Uhum. Ah, tô num terceiro pavimento, tô na no ponta de uma antena, no topo de um flare no ambiente industrial, um ambiente cotidiano. Preciso ter um resgatista lá em cima, com corda suficiente para trazer esse trabalhador rapidamente para o solo? Como é que eu tiro o cara do Jaú e boto ele numa ambulância no nível de cota zero, no nível de piso? Preciso ter um time de brigada treinado com equipamentos suficientes para hum. treinar? Faz um simulado. Como
1: é que eu um acesso? Né? É é. Faz, um é. Faz um simulado.
2: Bota um saco de areia lá é. e baixa o saco de areia para o chão e olha no relógio quanto tempo aquele saco de areia levou para chegar no chão. Não estou falando em baixar uma pessoa como vítima. Sim. Sim. É, Sim. As pessoas criam um mito que... tá ah, o simulado eu vou ter que botar Vai uma espor, pessoa. Né? Não, cara. Bota três sacos de areia lá, fazendo 60 quilos lá, bota um macacão lá naquele saco de areia, amarra o capacete lá só para criar um fake e, e vê o tempo resposta. O tempo resposta que duas pessoas vão levar, uma pessoa vai levar para tirar do ponto A e levar para o ponto B.
0: Sim.
3: E, o, e, outra, né? ideia, e outra ideia, né, O Pessoal, às vezes... É, eu gosto de dizer muito assim, às vezes eu uso uma imagem lá, tipo assim, ó, análise de risco, né? E aí, às vezes, está todo mundo vendo o mesmo desenho. Só que cada pessoa tem uma interpretação diferente. Uhum. Eu gosto de usar sempre nas palestras um desenho lá que é um coelho. As pessoas dizem que é um pato, que é um passarinho, mas é um coelho. Então, depende do que tu tá vendo, né? Então, como é que tu vai determinar? Isso depende como um simulado, qual é o tempo de distância do tempo A do tempo B, quais são os especialistas que tem naqueles hospital ali, porque às vezes tu vai levar uma pessoa pra um lugar que não tem um especialista. Ah,
0: tem mais isso Tem ainda, mais, né? que tu tem Bem que colocar
3: lembrado. no plano de emergência, porque não adianta tu levar o, aquela pessoa que tu tem uma construção Da civil. zona quente, né? É, tu vai tirar ela ali e vai levar para um do hospital, mas aquele hospital será que atende? Se Sim, que é, que é, um, ali, é um postinho fanto, de saúde é bem, que não isso, vai é uma ter o Não é? vai atender, então são muitas coisas. Então a gente diz muito que depende né, o que, que é. Vamos voltar ao básico, análise de risco. E eu separo a análise de risco
2: em dois momentos. A, vou chamar de AST, né? análise de segurança tarefa. E vou chamar da APPS, que aprendi na, na Braskem. Caramba. Ela é para serviço. Então, ela, ela é um guarda-chuva maior. Né? Ela olha esse aspecto da análise de risco de uma maneira um pouco mais macro. E não que nem a, 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 a ST está olhando a tarefa em si. Eu sou Sim. pedreiro e estou subindo uma parede. É mais a
1: responsabilidade do executante ali, Isso. né? A, a, a última então, barreira que a gente a, chama. A,
2: né? Essa análise de risco que vem dessa escola, ela olha um ângulo um hoje. pouco maior.
1: É o ramo é. petroquímico que costuma trabalhar. Com as é, pessoas, né? é, As análises é, de risco 1, um, 2...
2: Ela é fundamental. E eu vejo que isso no curso de segurança do trabalho não tem. Não é é, é, é muito esse, esse parêntese é de, muito de, de olhar... É a
0: PR, é a PR, é isso, isso. aí, é tudo uma só. E é, eu vou dar um exemplo. Gente, ah.
3: Tipo assim, ó, os caras eram especialistas em uma fonte de radioativo Aí eu parei a reunião, os caras no mundo inteiro agiam. E eles tinham a própria equipe de resgate deles. Daí eu parei a reunião e perguntei. Beleza? Vocês vão tirar o cara de dentro lá com resgate. E a transição de vocês tirarem... E nós... Lembra? De nós baixar o cara. Tem duas partes. só ah, mas nunca ninguém nos questionou. Mas eu estou questionando. Porque vocês têm que trocar. Vocês vão tirar de dentro. Nós vamos tirar do topo do flare para baixo. Claro. E além de para baixo, tem a intervenção do pessoal especialista deles lá... Da área médica deles. Uhum. Tu entendeu? Da saúde deles. Então, são três estágios. Tu entendeu? Então, tudo isso, tu tem que fazer na análise no plano de emergência... Então, é bem mais complexo. É claro que tem coisas que são bem simples, sim, entendeu? Sim,
0: sim, sim. Não vamos levar para o lado da complexidade, porque senão as pessoas também se assustam, Isso, né? Tem sim. coisas, às vezes, que são tão básicas, né? Que a gente comece pelo básico, então, pelo menos, para é conseguir pensar nisso. Né?
2: Polêmico. Esse assunto resgate é polêmico. Eu vejo que tem a, essas interpretações do nível 1, 2, 3 é. com a, a batida do resgate, que acaba por eu não ter referência. Eu uso o nível 1, o nível 2, o nível 3 como referência. Hoje está entrando e, e nós estamos olhando agora para 16.710, mas também faço mesmo parentes com o trabalho em altura com pontos de ancoragem, com linha de vida. Ah,
1: tem linha de vida. O uhum.
2: que, que hoje é, é esse, uma linha
1: de vida? Esse dá um, esse dá um episódio completo é. né, para é. a gente <risos> falar sobre isso. Porque realmente, um ponto muito importante que a gente ainda quer entrar com uma, uma profundidade nisso, mas é, é, Tamo junto. É, né? Quem sabe <risos> vamos já, ter que falar já, um episódio todo.
0: Já vamos deixar de
1: vida, é um problema. É, é um, é um problema. Um ponto é um problema. de
0: ancoragem, esses negócios é uma aí. É.
1: A gente queria também perguntar pra vocês, pessoal. É, a gente costuma nesse momento, né? Como a gente fala, não falar só de flores, né? A gente <risos> também pede que, lógico, né? Até a gente tenha essa, essa pegada um pouco mais descontraída, enfim. Se tiverem uma, uma situação engraçada que vocês lembrem, algum perrengue que vocês passaram, ou às vezes tem alguns que optam, não, eu quero trazer uma experiência realmente que foi muito marcante para mim. É, e aí eu queria ver se vocês lembram de alguma assim para contribuir para o pessoal né, ver que nem sempre não vai ter nenhum, vai funcionar todo bem o nosso planejamento ou algumas situações inusitadas que nos pegam de surpresa ali né? já
2: segui plano de resgate que o 4 para 1 estava escrito e o técnico de segurança disse para mim tem que ser o 4 para 1 num silo de 40 metros de altura e eu coloquei o dito do 4 para 1 e paguei meus pecados porque o 4 para 1 torceu porque a corda ela, a alma da corda ela é trançada o que, que aconteceu com 30 metros de três pernas de corda, quatro pernas de corda elas torceram nossa. O trabalhador estava dentro de um silo, polo petroquímico, e agora? Tira o cara, porque ele só sai por cima. Bah! A dura... aí? aí? tu usa o teu somebody love, <risos> né? E faz força pra caramba. Aí tu faz força, dá teu jeito. E faz muito, força pra caramba. Assume responsabilidade, porque muito do conhecimento do montanhismo nessa hora te soma. E aí tu acha se meios... Tu não tem, né? Se tu não Como tem, é aí tu chama hum. a mãe. Né? É. Onde o filho chora e a mãe não vê. Mas é, é, é são experiências ruins de seguir o que o técnico de segurança do cliente está te impondo. É, tu está no cadastro, tu fica naquela situação de cheque que Sim. tu coloca. E na prática, quando tu olha às 5 da tarde, que é o horário que ele terminou a atividade, para retirar ele do espaço confinado... Ergueu ele 10 metros e não tem um distorcedor, e agora tira o cara. Né? Então, assim, é, vejo muitos resgatistas nas frentes de serviço hoje, sendo o dito do choca bag, o cara que senta na sacola de corda e ele não é criativo, ele não pensa numa outra alternativa. Plano A, plano B, plano C. Nem
0: foi treinado pra isso, às vezes, né? Não, Nem às tem, vezes ele tá... até
2: foi, foi. Só que só ele não, tem... não, só que ele não, não abre tem o leque. Né? abre o lequezinho é. um pouquinho porque tu tem lá o sistema em Z que tu aprende o 3 para 1 1 para 1, 4 por 1 sim, só que
0: se tu souber
2: usar a técnica a aplicação da técnica esse né? é o problema tu sabe um catálogo de nó mas não sabe usar o um nó 8 de várias formas sim, isso sim. no resgate tu te depara com situações que eu tive uma atitude e ali na frente a próxima etapa ela te complica como sair dessa complicação sem ter a, a exposição tua e da vítima? é, é Complicado. É um é, exemplo é, que eu vivi. Sim. A dor de cabeça de ter que se virar com 4x1 que deu é. ruim.
3: Eu, é, eu tive uma vez, uma estava numa parada, né, numa, numa, numa empresa... E aí deu uma emergência, começou a pegar fogo no equipamento. Lembra dessa? <risos> começou a pegar fogo no equipamento e o pessoal fica muito nervoso no rádio. Deu o tag, que é o número do equipamento, ou a localização do equipamento errado. Quando eu cheguei <risos> lá no equipamento, era o outro equipamento, tu entendeu? E nós apavorados com a maca, com tudo para fazer o resgate. Foi a primeira vez que eu ia fazer um resgate, inclusive. É. E aí, eu, lá no outro equipamento que tava realmente pegando fogo, o pessoal tava pulando de cima dos equipamentos. Já, 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 não morreram porque não Gente. era o momento. Então, pra te ver, esse foi um momento que eu passei, assim, que eu me lembro que foi.
0: Chegou eu... lá, nem tinha mais ninguém pra resgatar, não, não tava todo ninguém, mundo na já. Não tinha
3: ninguém, já. já tinha. É, é porque é o comportamento das pessoas né ah, daí o cara estamos aqui no equipamento no a tag e tal comunicação, e isso né? Ah, né então envolve tudo isso né nós hoje para vocês terem eu não estou falando da, da acesso né a gente por exemplo tem uma auditoria de resgate que a gente pergunta desde quais EPIs que o cara tá levando, que ele tem que mostrar, as condições dos EPIs dele desde o uniforme calçado a gente analisa, a gente analisa o ponto de, de, de emergência que ele tem que saber, hum. quantos trabalhadores estão ali dentro, quantas pessoas, quais, quais é, qual é a empresa que ele tá, qual é o nome da empresa, né? Qual Legal. o que está escrito na PR, o que está que escrito na PT, tu entendeu tudo para fazer um questionamento de mais de 16 perguntas para ele ter lá uma aprovação, né? A gente faz isso na empresa para fazer que os resgatistas saibam o que eles estão fazendo. Legal. Entendeu? legal. E
1: a, mas é, tu comentaste um ponto, tá? Eu vou, vou pedir, pedir a palavra para comentar uma situação que é bem comum essa questão da comunicação, problema com comunicação, rádio principalmente, né? Mas eu, eu costumo, né, quando, quando tô de linha de frente de, 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 de gestão da área de segurança, principalmente o pessoal também que é vigia. É. E, claro, o tec-segurança até já é mais ligado nisso, né? Normalmente. Mas vigia. Muitas vezes eu sentia essa dificuldade deles né de passar a informação. Onde é que é? Aí entra o fator da adrenalina, de estar nervoso. Muitas vezes eu pegava... Eu cruzava, lembra da geografia Lembra? Norte Sul. Falava para eles assim... Ah, eu não gosto. Eu não consigo me achar. Mas aqui vocês vão ter que se achar. Aqui a gente vai ter... Qual é a unidade que você vai trabalhar? Ah, na, na X. Então, nós vamos parar aqui no meio da unidade. Vamos fazer um exercício. Pega a rosa dos ventos. Vamos pegar na mão. Porque não adianta vocês me chamar no rádio e dizer que vocês estão entre um poste e um hidrante. Eu não vou conseguir achar. Sim. Né? Não adianta vocês dizer que eu estou entre uma pedra e uma árvore. Vocês Isso. vão ter que dizer, ah, eu estou ao norte da unidade, eu estou ao leste, eu estou... Tô... E muitas vezes, é o Breno falou algumas vezes também aqui, tempo. O tempo ele é muito precioso nessas horas. Se né? eu demorar para achar que está no segundo patamar ao leste, né? ao noroeste, ao nordeste de uma unidade, tu pode... Tem uma perda irreparável ali, tanto da parte de equipamento, né? Quanto da parte de, de, que, de que vida, eu... né?
2: É um curso muito fraco. Eles não têm esse briefing que tu falou. Se eles tivessem esse briefing, eu acredito que daqui a pouco organizaria a cabeça pelo menos da metade desse time na hora de saber se localizar.
1: É. Não é, eram coisas que eu, que eu percebi assim. Que com o tempo, eu apanhei muito Estamos até começar juntos. a aprender. Ó, oh, gurizada, vamos ter que. É, e pega, às vezes orientar a mas, é, mas eu vejo muito isso. Isso é eu, mais comum é. do que a gente imagina, assim. <risos> como tu disse, como nunca. Nunca. Ou como pouco se faz simulado, aí da hora que realmente dá o problema, tu vê que tu acha que tá tudo funcionando bem, que o pessoal tá atendendo a legislação, tá o é, vigia sim. lá, está o refratista <risos> sentado no bag, tá o, 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 né, o, não. O, o, o TS açucareiro, que eu digo para eles, não ah. seja o TS açucareiro, né? Não, buzina de avião. Parado ah. no meio da unidade. Não, tá tudo, tá tudo, tudo dando conforme, conforme, né? Saiu uma, uma vírgula pro lado. Ferrou. Não, viram, né? Vira da casa da mãe Joana, né? De ninguém se acha mais. Isso. Então a importância, né? De, acho que algumas, né? Palavras-chave que a gente falou aqui: planejamento, e gestão, né? O alto N vezes aqui concordo que a é 35 que é basicamente uma norma de gestão mesmo, né? E a gestão, ela tem essa particularidade de ela não nos dar respostas, ela nos dar caminhos, né? Isso. Então, você não tem uma resposta concreta, porque a gestão, ela vai muito de acordo com a realidade da tua empresa, o planejamento, a questão, né? Da, da antecipação de risco, a questão tempo, a questão de economia que a gente pode ter por fazer né, essa gestão e também essa questão né, do, 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 do testar. A gente tem que se colocar a teste, né? Sempre. A gente tem que fazer essa, esses exercícios, principalmente de resgate e, por fim, né? um especialista é, melhor do que é, o achismo hoje ele é algo que é preponderante na nossa sociedade então tu, vai ele...
2: tu vai elevar a tua régua vai subir a régua de todo mundo é né? se não tu propaga distorcido, só vai distorcer o, só vai, o caminho só vai ficar torto né? é. não, <risos> e,
1: vai e a gente, uhum. né? Eu acredito que é desse também concorde comigo não Se não concordar, ela vai concordar agora. <risos> <risos> Mas a gente, né? A gente tá aqui nesse projeto como roças, é, é, enfim. Mas todo episódio que a gente tem aqui, cara, a gente, eu costumo dizer que eu muito, aprendo muito, demais. Né? Assim, eu, né, eu, eu, a gente conseguiu bolar um negócio que a gente vem aqui estuda e conversa e aprende, e daí consegue absorver é. um pouquinho desse, né, de, dessa vivência de vocês. Por quê? Especialista em tudo? Não. Existe, não. não existe o, né? O, os específicos que, que eu geralmente falo, né? Os é, as pessoas que são formadas em ciências universais, né? Hoje a gente tem as pessoas que são formadas em general. Não, se tu falar de nutrição, o cara te dá. No... Se tu falar de psicologia, né? Já falei isso alguma vez, tomei umas pancadas, porque falei disso. De algumas pessoas, no último episódio, eu falei. Né, Mas é verdade. Nós temos um podcast, é. enfim, e hoje em dia a gente passa a impressão que todo mundo que está com um microfone e um fone de ouvido é dono é, da verdade é dono da verdade né e aí é. não pessoal né então ouçam os especialistas é aqui a gente tem muito esse cuidado esse zelo de trazer informação de qualidade porque informação despejada nas redes sociais a gente já está
0: sim né só botar no Google lá que acho muito
1: né e também ouvir. acha informação que né a gente escuta algumas Boa, coisas
3: é, vou esquecer se o pessoal tem a é dizer, ah, eu acho, eu penso e não é assim que a vida funciona, né?
1: Nós somos é. técnicos, né? Nós é. somos nós somos especialistas técnicos, né? Eu, por exemplo, é, eu, já, eu cito isso até para os alunos, principalmente, até os, o pessoal de área para T.S. também, vigia. Se alguém pergunta alguma coisa, vocês quando vão fazer uma cirurgia, se o médico disser para vocês, eu acho que tem que ser, não, não, acho não, não me encosta, cara. <risos> né? eu vou, onde é, que eu vou cortar, eu acho que é aqui, se tu vê, é o pessoal da equipe vocês são mesmo. Vocês são, são especialistas na área, vocês não podem achar. E
0: é do mesmo, da mesma forma, é a vida das pessoas Exato, que estão tá na tua mão. É, né? São
1: vidas, né? Vocês são tão especialistas na área da, de, de, de segurança dessas pessoas. Ah, então não, eu não posso achar. Pode achar. Tu não pode é tomar uma decisão baseada teu achismo, meu. meu né? Então, então, quando se tu tiver que ach... se tu acha algo, consulta alguém que Vai consiga te que dizer. É, é, ou não é, né? Eu acho que isso fica um recado bem legal que a gente conseguiu. Chegar nesse, nesse raciocínio aqui hoje, nesse episódio, né?
0: Uhum, muito bom, muito bom. E tudo isso se resume ao depende e tudo vai é é... Ah, eu aprendi essa,
1: né? Agora... <risos> Depende, a gente vai levar daqui como uma palavra-chave, né?
0: Muito bem, mas vamos agradecer, então, né, a presença de vocês aqui. Acho que foi um episódio muito enriquecedor. Assim, teria muito assunto ainda para falar, né? Muitas histórias ah, para contar. O Breno
1: deu um chute para cima ali, na, na, largou um, uma isca ali pra gente. Dos <risos> pontos de ancoragem. Ficou as de vida Já ficou e... um spoiler aí para um próximo episódio, de repente, alguma Isso coisa.
0: Aí a gente trouxe um presentinho para vocês ah. né que é um mimo só para agradecer porque realmente Bacana. né vocês dispensaram o tempo de vocês para estar obrigado, aqui para ensinar a gente ensinar toda essa galera né é tão bom a gente poder né, ter essa oportunidade de aprender com quem realmente tem vivência na área e de, de, de tão fácil informação, assim, né? Hoje em dia a gente dá dois cliques ali e já consegue ter acesso a uma informação tão rica, assim, né? Então é muito bom, muito obrigado por é. terem vindo.
1: Obrigado das, pela oportunidade. Das palavras da Deide e a minha também, né? Sempre reforçamos nesse momento que algo que é o mais democrático que a gente tem é o tempo, né? Ele é igual para todo mundo. Uma hora para mim, uma hora pro Breno, uma hora para Então, quando você... Tem umas vocês... horas de umas
0: pessoas que são mais caras aqui, é, né? É, exatamente, não. né?
1: Mas quando a gente consegue, né, tirar um tempo para isso, né, para conversar, para trocar experiência, para se deslocar e a gente sabe o quanto é difícil a gente separar tempo. Os guris estavam aqui falando antes com a gente, estavam mexendo no celular e estavam ah, eu tô, eu tô, tô atendendo cliente, eu tô dando também. suporte. Então a gente sabe o quanto é o precioso o tempo de todo mundo que vem aqui. A gente fica muito grato com a presença de vocês, né? É,
3: eu queria agradecer o carinho desde o primeiro contato que vocês que eu tive com vocês, responderam lá no Instagram, entrei em contato, depois eu entrei com o pessoal ali do do, do Roberto ali, né? da Rapex ali passou. Me sinto muito honrado aí que trazer o Breno, convidar o Breno também, né, para sacanear ele aí, para ele começar, <risos> mas se socializar aí, mas é uma honra. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas que conhecimento ninguém te toma, né? E também é dizer que tem uma frase do filme Batman Begins que diz assim: "Não és quem tu és por dentro, são teus atos que te definem. As pessoas são o que elas fazem." O que elas acham, o que elas às vezes pensam, não é realmente o que elas são, né? Verdade. Então, o Batman Begins, ele fala isso, né? Não é quem tu és por dentro, são teus atos que te definem. Ele fala lá pra guria que ele é apaixonado e aí ela descobre que ele é o Batman. Então, porque ele é o, o Wayne, né? Então, rico e tal, mas na verdade ele é o Batman que ajuda um monte de pessoas. Então, a gente agradece, foi uma honra, parabéns pelo programa de vocês eu me sinto, eu sou um cara que me emociona bastante, me sinto emocionado e honrado, Pô, legal, porque cara. eu vejo que cresceu muito, evoluiu muito, né? E a gente vê às vezes essa brisada nova que não valoriza essas coisas, né? Que né, às vezes a gente faz o workshop, faz as coisas de graça e as pessoas não vão. É muito louco isso, cara, é, sabe? Sim. E aí as pessoas reclamam que não tem oportunidade, que não tem chance, mas basta entrar, né, dar um clique às vezes na internet, tá lá vocês, né? Então, um, foi um prazer e fica aí a gente à disposição para é, dar palestras, é, cipas com vocês, aí tudo gratuitamente, porque faz parte do que a gente acredita
1: como empresa e também. Legal, legal. Não,
0: não. É bom encontrar pessoas não, é, com a mesma missão que a gente. A gente assim, pensa né? bem,
1: bem próximo disso é. também. Pessoal, então é, a gente vai falar um pouquinho agora, reforçar aí os nossos apoiadores. né? Temos então hoje esse episódio aí com o apoio da AS Gestão Jurídica Empresarial, a prossegue Consultoria, a Revista Proteção, reforçamos aí a Expo Proteção, a Expo Emergência, que são dois eventos que ocorrerão em São Paulo, né, no mês de setembro, que inclusive a MetaSafety estará lá, teremos o nosso stand lá na, na, na Expo Proteção, quem quiser utilizar aqui o nosso óculos VR lá, o nosso MetaQuest, que é a nossa ferramenta de trabalho, poder testar quiser conhecer um pouco mais dessa, desse nosso trabalho para poder levar os treinamentos para suas empresas, uh, o treinamento, o, a CIPAT, como a Deise comentou aqui, as atividades gamificadas, passa lá que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Uh, também temos aí a LUVEX, é, Cremes de Proteção, a Marluvas, LUVAS, é, Calçados de Segurança e Equipamentos Profissionais, a Guardian Uniformes, né? especialista em, em macacões e uniformes RF. E a Metasafety, como eu falei anteriormente ali, que é a nossa empresa aqui, cabeçada por, por toda a equipe do Desenrola SMS. Pessoal, Elton lembrando mais uma vez, muito, 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 muito obrigado mesmo. A gente é muito grato aí pela participação de vocês. Não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Dê sempre aquela força para a gente aqui. Curte o vídeo, curte o canal. Como o Elton falou divulga para os seus colegas. Às vezes a gente está a um clique da informação, então não deixe que outros, né que os, os amigos os colegas de vocês percam essa informação. Vocês ajudam a gente muito e se ajudam também nessa caminhada para se tornarem aí profissionais melhores e a gente poder fazer com que a nossa área ganhe força e ganhe expressão. Né, desde É
0: Daisy? isso aí. Curtam, compartilhem e sigam a gente lá no Instagram também, arroba desenrola.sms. Até uma próxima então.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.